Välkommen till Love Revival. Idag ska vi prata om huvudpersonen i hela det vi kallar för Bibeln. Ingen annan än The Undisputed Champion of the Universe, som man säger på engelska. Ingen annan än Jesus Kristus. Och vad han har gjort för dig. Vad han har gjort i ditt ställe. Vad han har, varför han kom ner till jorden och varför han klev upp i himlen. Och varför du behöver Jesus. Så don't touch that dial. Slå inte över till någon annan kanal utan stanna här just nu. För det här du kommer få höra ett klart evangelium. Och jag kommer ta dig genom några enkla skriftställen. Där du kommer få se vem Jesus är och vad han har gjort för dig. Först så vill jag bara påminna dig att vi har en webbsida som heter loverevival.com. Där finns massa olika undervisningsmaterial, både videos, mp3 för download och mycket annat läsbart. Och vi har massa inspirationsbudskap, vi har undervisning och vi har mirakelrapporter om vad som händer. Där kan du också se mitt reseschema där jag kommer besöka i Sverige. Vilka platser jag kommer besöka och när jag kommer vara där. Så kom gärna på några av våra möten och ta emot av det som Herren har gett oss som vi vill ge dig. Nu, om du har din bibel med dig eller vid sidan om dig eller om du har en gammal konfirmationsbibel som du behöver damma av. Så gör det nu. Annars kan du bara lyssna till det här bibelstället. Och det är taget ur Apostlärningen kapitel 10. Och i Apostlärningen för dig som är ny till Bibeln så är det ju nämligen så att, försam- att den heliga ande har kommit. Det här är efter Jesus dog och uppstod och nu har den heliga ande som, som fadern hade utlovat genom Jesus kommit. Och nu har församlingen fötts och nu har människor troende från alla walks of life börjat gå ut i sin omvärld och börja predika evangeliet. Och så sprider sig det glada budskapet om att Jesus har tagit alla människornas synd och straff på sig. Och så finns det en man då som heter Cornelius. Den här mannen Cornelius han är en officer. Och vi kommer läsa lite vad som hände med den här officeren. I den italiska vaktavdelningen. Och det står så här i, i Apostlarna 10, vers, eller kapitel 10, vers 2. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag omkring nionde timmen, timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sade Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängen och frågade, vad är det här? Ängen svarade, dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Sen nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängen som hade talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat som var en fromman och alltid stod vid hans tjänst. Han förklarade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. 
Cornelius, det står att Cornelius var en gudfruktig man. Han, om du vill, var en väldigt religiös man. Han bad de tiderna som man skulle be enligt traditionen som han var en del av. Han gav gåvor till de fattiga. Han var god till hjärtat. Han, han hjälpte människor och han fruktade Gud. Men så kommer en ängel till Cornelius. Och ängeln säger att Gud har sett dina goda gärningar. Gud har sett det, det, det som du har gjort som har varit bra etc. Men en sak fattas dig. Sänd efter Petrus som är i Simons hus nära havet. Han fick en adress av ängen och, och han sänder människor dit för att hämta Petrus. Och jag vill att du ska veta någonting. För att ibland så slår vi oss själva för bröstet. Och tänker att ja, men jag kommer väl ändå till himlen. För jag har ju inte varit lika dum som den personen. Och jag har inte varit lika, lika olydig som den personen. Utan jag har väl ändå varit lite god. Jag har väl ändå varit lite snäll. Jag ger ju mina pengar till Röda Korset. Och jag, jag, jag går ju till kyrkan på jul och, jul. och när det är bröllop och när det är begravningar. Så att mig kan väl ändå inte Gud hålla ute från sin himmel. Men det har du inte riktigt förstått i evangeliet. Att det handlar inte om vad du kan göra eller vad du inte kan göra. Alltså det beror inte på hur många gamla damer eller gamla män du hjälper över gatan. Och hur god du försöker vara i dig själv. Utan det handlar inte någonting om vad du kan göra. Du kan inte köpa det eviga livet. Du kan inte vara god nog för att ärva det eviga livet. Det finns ing- du kan inte manipulera Gud. Det finns ingenting du kan göra för att få Guds nåd och förlåtelse för alla dina synder. Det finns ingenting du kan göra. Du är hopplöst förlorad. Du är hopplöst i behov av en person som klev ner någon gång för 2000 år sedan ner från Guds himmel ner i historien. Jag pratar om ingen annan än Jesus Kristus. Han avsade sig allt vad härlighet i himlen som han hade. Och så valde han att ta ett steg ner och bli en människa. Föddes i de allra enklaste omständigheter. Föddes av... En, en jungfru Maria fick en styrfader i Josef. En tonårsfamilj som eh, var under, under eh, samhällets ögon för att de hade fått ett barn utan att de hade varit gifta. De föddes i ett ofullkomligt litet, liten situation. Och så växte den här Jesus upp. Gud som blev människa växte upp och blev en, 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 en man som vandrade utan synd och utan fel i hela sitt liv. För att han, Gud kommen i köttet, Gud som blev människa, Gudsonen, skulle kunna ta alla våra synder på sig. Han som var utan synd, han som var utan förbannelse. Blev ett med synden. Blev ett med din och min förbannelse. För att du och jag 
ska kunna gå fria. Så att denna Jesus gjorde någonting. Han gjorde en gärning. En gång för alla. När han klev upp på korset. Och ingen tog hans liv. Utan han gav sitt liv för dig. Han fick smaka döden i ditt ställe. Han fick uppleva hur Guds faders ansikte vändes bort ifrån honom. Och han fick uppleva skilsmässa mellan honom och sin himmelske fader. För att du ska kunna bli återförenad med din himmelske fader. Evangelium om Jesus Kristus handlar inte så mycket om vad du kan göra. Eller vad du inte kan göra. Utan det handlar helt och fullt om vad han en gång gjorde för dig. Du förstår, Jesus hade dig i sitt hjärta. Jesus hade dig on his mind, på på sitt sinne. När han valde, motiverad av faderns kärlek, valde att kliva ner och bli en människa. Så som du och jag fast utan synd. Så att han kunde kontraktera all människornas ondska och synd på sig själv. Och ta straffet. För synd måste straffas. Och så är det. Att den synden som du bär på just nu. Den måste straffas. Men om du sätter din tilltro att Jesus tog straffet i ditt ställe. Så går du fri. Så att den är Jesus. Han Gud som blev människa, han tog straffet i ditt ställe. Jag gillar att namnet Jesus, Yeshua på hebreiska, betyder att Gud räddar. Och det var det som hände. Att det som inte människan kunde göra för sig själv, för att människan var infekterad av synd, av mörker, var smutsig, rent andligt talat, och var skyldig från Gud. Det människan inte kunde göra... Det gjorde Gud för oss. Han blev människa. Tog straffet till ditt och mitt ställe. För att du skulle gå fri. Och inte bara bli frigjord. Utan faktiskt komma tillbaka hem till din himmelske fader. Jesus säger så här att. Jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Säger Jesus. Varför kan Jesus vara så exklusiv i sina uttalanden? Jo, det är för att ingen annan har klivit ner ifrån himlen. Blivit människa, levt ett syndfritt liv. Och tagit människornas synder på sig själv. Och varit villig att dö för våran skull. Och tagit döden och smakat döden i vårt ställe. För att vi skulle bli återförenade med vår himmelska fader för ett evigt liv. Ingen religionsstiftare, ingen filosof, ingen människa har kunnat bära människornas synder på sig utan denna Jesus. Så vad är budskapet till Cornelius och vad är budskapet till dig den här dagen? Budskapet till Cornelius var att ja, jag har sett att du försöker göra goda saker. Ja, jag har sett att du har försökt vara god och förtjäna Nåd och förtjäna min, min, min himmel och förtjäna det eviga livet. Men en ängel blev sänd till Cornelius för att han skulle förstå att han måste höra evangelium om vad Jesus hade gjort för honom. Och det är det enda som kan rädda 
hans förlorade själ. Den här dagen så vill jag måla två bilder för dig. Den ena bilden är av en, en ung tjej som har gått igenom de mest horribla omständigheter. Som har förlorat sina föräldrar och som har gått ifrån från fosterfamilj till fosterfamilj till fosterfamilj. Har tappat sin självkänsla och tappat sin själ. Har blivit fylld av ångest och fruktan till en milda grad att hon har skurit sig själv och, sk- och, och bär på ett självskadebeteende. Har försökt ta sina liv många gånger. Har pumpat sina vener fyllda med heroin för att hon skulle må lite bättre än vad hon gjorde innan. Den här flickan som har gått igenom så många omständigheter. Som inte har fått tagit emot speciellt mycket kärlek. Och som har varit till en stor nöd för sin omvärld. Och som inte har några resurser för att kunna göra speciellt många goda gärningar. På den andra sidan så har du en annan flicka som har vuxit upp under de mest bästa omständigheter. Som har haft de bästa föräldrarna som någon kan ha. Som har inte levt i ett fattigt hem utan levt i ett rikt hem där allt har funnits. Och ingen brist på kärlek har funnits utan hon har blivit sedd, hon har blivit hörd, hon har blivit omhuldad, hon har blivit levt i ett trygg miljö. Hon har goda vänner. Hon har de bästa resurserna. Hon har gått på de bästa skolorna. Hon har ett rikt socialt liv. Ingenting fattas henne. Och hon har alla resurser som någon kan ha för att göra många, många goda gärningar. Vi har två ytterligheter. Vi har den kvinnan, den unga flickan med lite resurser. På grund av omständigheter. Vi har den unga kvinnan med mycket resurser. På grund av många goda omständigheter. Men ingen av dem kan förtjäna genom att göra gott det eviga livet. Ingen av dem kan förtjäna att det eviga livet och Guds kärlek eller Guds nåd. Utan varje, var en av de här personerna. Har samma väg hem till fadern. Var en av dem är bara en bön borta. Ifrån att ta emot Guds nåd. Till frälsning, till räddning för deras själ. Idag så är du bara en bön borta. Du är en bön borta ifrån att kapitulera. Lämna över ditt liv till Jesus och säga... Jag kan inte rädda mig själv. Jag kan inte, jag kan inte ta bort mörkret som har fyllt mitt hjärta. Jag kan inte ta bort synden som har infekterat mig. Jag kan inte sudda ut allt det som jag har i min historik. Jag kan inte göra det. Men då har jag goda nyheter för det. Att Jesus kan göra det. Jesus kan göra det. För att han har redan gjort det. Han har redan gjort det. Nej, den dagen som Jesus korsfästes så var det två kriminella som korsfästes samtidigt. Den ena mannen hade ett hårt hjärta. Han vände sig till Jesus och sa, Jesus om, om du är Guds son, om du är eh, Messias, 
Judarnas konung som det står på skylten bakom dig. Om det är du så rädda dig själv och rädda oss nerifrån den här avrättningsplatsen. På andra sidan Jesus så hängde en man, också en brottsling, men en ma- han hade ett mjukt hjärta. Han vände sig till den första kriminella brottslingen och så sa han Vem är du att anklaga honom som inte har gjort någonting fel? Och så förmanade han honom och så sa han till Jesus Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Det finns en skillnad här och jag tror att det är en, en skillnad på olika personer, olika Olika hjärtan här. Vissa av oss har ett hårt hjärta och vi säger nej. Jag vill inte tro evangelium. Jag vill inte ta emot Jesus. Om det nu ens är så att Jesus är sant så vill jag ändå inte ta emot det. För att jag vill inte ödmjuka mitt hjärta och göra mig beroende av någon annan. Men så finns det de som har det här mjuka hjärtat och säger att ja, jag gör massa fel. Ja, jag, 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 jag har smutsat ner mig själv och jag har... Jag har, ett hårt, jag har ett hjärta som inte är efter ditt hjärta. Ett hjärta fyllt med mörker. Men så säger det hjärtat. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Du är en bön borta ifrån att ha en erfarenhet av Jesus. Där du sitter just nu. Du behöver inte gå till en kyrka för att ha en erfarenhet av Jesus. Jag hade inte den erfarenheten utan min erfarenhet med Jesus var i min mammas tv-soffa. För ungefär eller, eller, när jag var 19 år gammal. Men jag ödmjukade mitt hjärta. Mitt hjärta blev mjukt och jag släppte in Jesus. Och det kan du göra den här dagen. Jag hade en, en dröm. Eller jag hade en, en, en vision kan man säga. En drömliknande vision. När jag, var, när jag bodde i Amerika. Och det fick mig att förstå någonting. Och det står i Hebrebrevet att Gud, eh, sonen, efter han hade dött på korset så uppstod ju Jesus på tredje dagen. Och så står det att han gick in i Hebrebrevet, gick in i det allra heligaste i himmelen. Han gick alltså till Gud fadern i himlen med sitt eget blod står det. Och så försonade han hela mänskligheten med Gud. Och det är, därför, det är därför det finns en levande väg för oss att ha en att komma till Gud Fader på grundval av Jesu blod, på grund av den dörren som Jesus öppnat genom att ge sitt liv i lösen för dig och mig. Och i den här visionen som jag hade så hörde jag hur Jesus sa till mig: It's already. Done. Berätta för dem om mitt blod. Berätta för dem att det redan är klart. Att dörren är öppen. Att mitt blod har redan blivit givet så att alla människor kan få syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Och det är därför jag talar med dig den här dagen. För att jag vill att du ska komma hem till din himmelske fader och få frid med Gud. Om du vill så får du gärna be med mig nu. Och då kan du be efter mig. Be med de orden som jag ber. Eller be med dina egna ord. Bara ditt hjärta är mjukt och släpper in Jesus just nu. Be så här. Fader, jag kommer till dig nu.
En syndare som jag är. Förlåt mig alla mina synder. Förlåt mig för allt som jag har gjort fel i historien. Förlåt mig för allt som fel som jag lever i just nu. Och förlåt mig alla fel och alla synder som jag kommer att göra i framtiden. Jag tror Jesus att det du gjorde för mig. Det gjorde du för att jag skulle få frid med Gud. Och du bar mina synder på dina axlar. Och du dog i mitt ställe så att jag skulle få del av ett evigt liv. Så jag kommer till dig nu. Och jag tar emot dig Jesus. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Och jag släpper in dig. Och jag gör dig till Herre i mitt liv. Amen. Om du bad med mig just nu. Kontakta mig på vår webbsida. loverevival.com eller på vsplay.se. Så vill vi höra av oss till dig. Så vill vi hjälpa dig på din trosvandring. Kanske... Hjälpa dig att hitta en kärleksfull kristen gemenskap någonstans. Eller, eller föra dig vidare i, i livet med Gud. När det kommer till att låta sig döpas i den, på den tro som man har bekänt. Du kommer uppleva att de kommande dagarna nu framöver. Så kanske du börjar få en hunger att läsa Guds ord. Du kanske får en, en ny längtan att be. Och du kan börja be just nu till din Gud. Till din himmelske fader i namnet Jesus. Så kommer Gud höra dig. Han kommer ge dig bönesvar. Han kommer bekräfta att det, den bönen som du gjorde just nu. Att det var på riktigt. Och att, nu, att du nu är ett Guds barn. Att Guds ande har tagit sin boning i ditt hjärta. Och att nu, att nu är ditt namn skrivet i livets bok. Den boken som kommer öppnas. Den dagen då alla människor kommer ställas inför Gud vår himmelska fader på domens dag. Så kommer han öppna boken. Och så kommer han se att ditt namn är skrivet. Och så kommer han säga välkommen in i den eviga boningen. I Guds himmel. I evig gemenskap med din himmelske fader. Jag gläds med dig som har fattat det här beslutet. Och hör av dig så att vi kan hjälpa dig. Kontakta oss via vår webbsida. Var välsignad och ha en underbar dag. In Namen Jesus.